0: Podcast Quarentena A geração 80 Que chegou aos 40 Ou quase É um oferecimento de 88camisas.com Vestindo você com o melhor do estilo geek Look cafeteria Em São Cristóvão Venha para o lado gostoso da força Pessoal Eu vou tirar mais um filme aqui Do baú da sessão da tarde que é um filme também que marcou bastante a infância da gente, a minha particularmente, que é o Quero Ser Grande, com Tom Hanks. Esse filme, pra quem não tá ligando o nome à pessoa, é o filme do piano gigante, que o cara toca o bifinho com, os, com as pernas, né? Você faz aquele piano gigante lá, ele vai... Tocando com as pernas. E esse filme, ele tem uma história muito curiosa, porque... A história dele é muito simples. Começa com um garotinho que é barrado na Montanha Russa ou na Roda Gigante, agora não me acordo muito bem. E por causa do tamanho, então ele, não, você não pode brincar aqui que você não tem tamanho e tal. Aí ele fica meio injuriado da vida. Aí no mesmo parque tem uma máquina, tipo máquina dos desejos, né? Ele vai lá, bota uma moeda, fala com um feiticeiro robótico que tem lá dentro da máquina e fala que ele queria ser grande. Aí vai pra casa, dorme. No outro dia, quando ele acorda, ele acorda grande, adulto já. Aí a mãe dele bota ele para correr, acha que é um ladrão que, que entrou na casa e tal. E ele vai parar nessa loja de brinquedos. E aí ele toca essa musiquinha e o cara chama ele para trabalhar como um desenvolvedor de brinquedos, né? Um projetista de, de, de criança, de, de brinquedo de criança. Que é o sonho de todo mundo, né? E principalmente ele, que era uma criança no corpo de um adulto. E é um filme que mexeu bastante com essa parte, né? De você poder trabalhar brincando, que era o trabalho dele. E, cara, sensacional. Esse filme também tem cenas épicas como essa do piano, né? Que ficou gravado na memória de tanta gente. E um filme também que foi exaustivamente reprisado na Sessão da Tarde. Certo, Anderson?
1: É, exatamente. Esse filme aí fez muito sucesso aí com a, com a criançada. Clássico aí da Sessão da Tarde. E, se eu não me engano, é um dos primeiros do gênero de negócio de trocar de corpo, né? Que depois, nos anos 80, isso virou meio que uma moda, tipo assim, adulto que virou criança, é homem que trocou corpo com mulher, esses filmes desse gênero, assim, é, ele foi um dos primeiros, né, nessa nessa vertente aí. E outra coisa também interessante é que nosso querido Tom Hanks, né, nos seus papéis mongoloides, né, porque ele só fazia filme de retardado nessa época, e até Olha ele pegar só. o jeito... Na, não, é, é do bom sentido, claro, assim, de personagens bobões, assim, é isso que eu tô querendo é, dizer. É, bobalhão. É, exatamente, depois que ele foi amadurecendo ali na carreira e foi pegando os papéis mais sérios tal, ainda nos anos 80, e hoje ah. é quem é aí, cheio de Oscar, com é, várias é premiações isso. aí na carreira.
0: Isso mesmo. César, cite três filmes com troca de papéis que você lembra da década de 80. Um, cara, dois, três, valendo! Eu lembro, três, valendo.
1: Que...
2: Eu lembro <risos> aquele do Kirk Cameron com o Dandemur, que o Dundermoole era um cirurgião. E Acho era... que não sei se era tal pai, tal filho. Eu não lembro o nome do filme, cara. Esse, que eles esse aí,
0: eu não lembro o nome também, não. Vale a pesquisa, mas eu lembro do filme.
2: <risos> tem, tem a da que depois fizeram a refilmagem, que era com a Jude Foster também, eu acho, se
1: não me engano, que ela troca com a mãe. sexta feira muito louca. É. É,
2: esse,
1: esse é dos anos 2000. É, mas não, o que foi o remake que a... eu tô citando. Isso, Ele é isso, remake que... é, o outro é, é Lindsay Lohan e, Kurt, e Jamie
0: Lee Curtis. É, é esse que é o remake, é remake, é do remake da Judy Foster. É. caraca, Joe Jodie Foster é, vocês falaram e eu e apaguei a Jodie Foster imediatamente da memória e veio a, a caraca, o,
2: terceiro, o terceiro eu vou ficar devendo
0: <risos> eu sei, eu é. puxei pra te zoar, mas você se safou saiu muito pé.
1: <risos>
0: <risos> mas era era uma moda realmente, saiu muito filme assim, eu ia falar o Splash, mas o Splash não tem nada a ver o Splash era da sereia, que também era com Tom Hanks né é, o Bobalhão também. Que é que também faz um Bobalhão. É, o Tom Rex Bobalhão.
2: É, é até ele que... decidiu fazer o, o Forrest Gump. Vou ganhar com o Bobalhão agora.
0: Ah, sim, é. É igual o. Falou o. o personagem do Provão Tropical. O personagem do Robert Downey Jr. fala que o cara não ganhou o Oscar porque fazia papel de retardado Bobalhão. O Champagne. Não fazia um papel <risos> sério. Caraca, que... aí essa cena do cara esculachando o champanhe foi surreal. Aliás, esse sure. filme inteiro é surreal, né? Mas é, vamos voltar... Trop, tropical é excelente. <risos> armada é. Velha, taca aí. Vamos, vamos voltar para os anos 80, que é o Tropical é muito recente. Vamos lá, César. Tira mais um filme do fundo do baú da Sessão da Tarde para gente.
2: Vamos lá, um de 86, Curtindo a Vida Doidado. Que em inglês era Ferris Bueller Day Off. E em Portugal, o Rei dos Gazeteiros.
0: Ah, mas isso aí é o título <risos> perfeito! Perfeito! O Rei dos Gazeteiros! Tinha que, tinha,
1: que, tinha que ser esse título. Não, não tinha outro, não tinha
0: como. Perfeito. Outra coisa interessante.
2: Outra, Outra coisa. <risos> Lembra que eu falei mais cedo de os dois dias de roteiro que ele fez o filme? Esse foi a mesma coisa, foi dois dias que ele escreveu o um roteiro desse. Caraca. Igual o Mulher Latamil. Tá o cara é, é o papa, né, o, do, da, do roteir, dos roteiristas. Conta a história de um adolescente no último ano do, do segundo grau, né? Que ele tá num dia ensolarado e ele decide matar algo que ele não vai aproveitar. Ele não vai ficar é, na escola num dia de sol. O que, que ele faz? Mete um H que tá doente, que tem essa desculpa, essa lenda do Ferris Bilo doente. Monta um esquema no quarto dele com sintetizadores, né? E pesos né, de troféu, né? para fazer um, um vai e vende como se fosse uma, ele deitado na cama para enganar a mãe e mete o pé na estrada com a Jô, que é a namorada, e com um amigo dele lá, que tinha uma Ferrari, que não era uma Ferrari, né? Que tiveram que modificar o carro para fazer <risos> a, aquela tão famosa cena do, do pessoal da garagem, que até hoje em dia o Manobrista sofre por causa desse filme.
0: É, eu lembro desse, disso muito bem e essa cena do início que já é ele inventando que tá doente isso aí já é um plano surreal também né, ele faz lá um boneco fingindo que tá com febre aliás, ele finge que tá com febre e deixa um boneco lá roncando ele faz uma gravação, deixa rolando a gravação lá eternamente, né? num looping eterno e o boneco virando pra lá e pra cá, quando a mãe abre a, a porta, né? puxa uma corda que aí dá uma mexidinha assim na cabeça e amanhã deixa ele estar tá dormindo, meu filho. Aí vai, volta, ele fica lá o dia todo e ele tá em plena. Em Nova York, né? Em Nova York se passa o filme? Chicago. Sim. Chicago, ele tá em
1: plena Chicago. Chicago. É, exatamente.
0: <risos> Batendo <risos> Gazeta em Chicago. Podia ser também o um nome em Portugal.
1: <risos> Mas é muito
0: bom. Filme épico Esse, também, cara. É,
2: ele tem uma curiosidade também, acho que se não for o primeiro, foi um dos primeiros a, a quebrar a quarta parede, né? que é logo após a subida dos créditos, ele falando com os telespectadores, né? Vocês ainda estão aí? Vão embora, é. já acabou mandando o pessoal se mandar.
0: É, que foi a cena que foi copiada pelo Deadpool, né? Exatamente. Chupa, Deadpool, chupa! É, a Marvel, a Marvel, a Marvel fora da Marvel. Muito bom, gente. Esse Curtindo a Vida Doidada realmente marcou gerações, tanto pela trilha sonora, quanto pela história, quanto pelas cenas também. E o mito que se tornou, né? Porque matar a aula era uma coisa proibida. A gente já comentou <risos> isso no episódio dos fliperamas, gente. Não pode matar a aula, isso não existe. Isso é lenda urbana, matar aula não existe. Mas tinha gente que arriscava, como o Ferris Biller aí tentou arriscar. Se saiu bem até certo ponto, né? Porque depois tem umas coisas do plano dele que dão errado durante o filme. Se você não assistiu, assista, porque é um clássico dos clássicos, curtindo a vida doidado. É um filme que passou algumas vezes na sessão da tarde, né, André? Você acha que passou o quê? Umas 15 vezes? 18?
1: É, é, na sessão da tarde em outras programações umas 400 pelo menos e, <risos> e uma curiosidade também desse filme aí que ele namorava a atriz que fazia a irmã dele né na época do filme, é. não sei se vocês sabiam disso sim, sim é, é, ele namorava Jennifer Grey e outro lance também interessante que apesar da trilha sonora sensacional que o filme tem, né, com vários clássicos ali, até Star Wars, tema de Star Wars toca, tem vários hits ali, não existe ela, essa trilha sonora física. Eles não lançaram em LP, CD, e cassete. Não tem.
0: Que, que viagem! Hein? É, se a gente procurar no é, Spotify agora, quem tiver escutando a gente, acabar de escutar, ah, quiser procurar no Spotify, é, provavelmente tem.
1: Provavelmente tenha, é porque alguém pode ter criado um playlist com os artistas individualmente, mas oficialmente, se eu não me engano, não tem
0: uma grande bola fora aí, ó. cadê a Ação Livre, que mandava na, na época da, na, né, na, no mercado fonográfico do Brasil não acredito que a Som Livre não lançou essa coletânea incrível isso, incrível
2: e, e <risos> outra aí só pra, pra reforçar o do Anderson pra ver como é que o Matthew Brother, que era um bom moço a Mia Sara tava apaixonada por ele e se declarou, só que ele falou que não podia ter nada sério com ela porque ele tava namorando a Jennifer Grey
0: ah, ele não podia ter nada sério Mas, mas dar uma saidinha, de repente é,
2: Aproveitou <risos> o filme Outra curiosidade foi que os atores que interpretaram os pais dele Começaram a namorar e depois se casaram Depois do filme, né e Esse filme aí juntou muitos casais, hein Arrasando o... corações Aquele, aquele o... Acho que é Alan Huck, não lembro se é Hulk ou Huck Que fazia ah. o amigo dele, o Cameron Ele Aham. tem uma curiosidade, não sei como é que ele anda agora né? Mas ele tinha uma doença genética Que fazia ele parecer jovem Ele na época do filme tinha 29 anos
0: ele já era coroa. Aliás, outra é... coisa comum desses filmes eram pegar atores com seus vinte e
2: poucos anos e tratá-los como adolescentes, retratá-los como adolescentes, né?
1: É, Exatamente. ele tinha
2: uma doença. Não sei como é que anda a doença dele agora, mas na época ele parecia ser adolescente, mas ele já era um adulto, né? Ah, eu já sei o que fazer. Quando eu terminar de gravar, eu vou diretamente ver como é que
1: tá a cara desse sujeito agora. <risos> eu quero ver. Tem, ele um... ele tá tem uma particularidade o também... É, tem uma coisa também muito marcante do filme, que é o... Biller... <risos> é o diretor. Biller... É, é o professor diretor. fazendo a chamada ah. no começo do filme. E ele é ah, professor... E ele é profe... é, lembra? Aí tem ele... que ele Biller... olha por cima do
0: óculos, assim, ele fica olhando
1: por cima do óculos, fica... Biller... Ele neguei
0: gay, fica um aluno olhando o... pro outro, né?
1: É, e ele é professor na vida real.
0: Ele olha. só fez uma
1: participação no filme, ele é no... Os extras é citado isso. Muito Mas isso aí, é um clássico mesmo, muito bom. Tica-tica!
0: Vambora, passar pro próximo. Muito Anderson, bom. qual vai ser o filme que você vai tirar do baú agora? Dá uma sacudida aí, porque vai vir poeira junto, hein?
1: É, essa, essa sacudida já foi tirada a poeira e teremos uma continuação esse ano. <risos> Top Gun, Ases Indomáveis. Expectativa altíssima para essa continuação. É, 30, não, 34, 38 anos depois. É, ele é de 86
0: esse filme. Caraca, cara, muito tempo, 32, 34 anos depois, os caras desenterraram os asas Indomáveis e vão lançar uma Exatamente. continuação. Muito Tom bom Cruise, tá pegando,
1: Então né? Cruise no seu papel aí, mais um dos que alavancou a sua carreira, né, pro estrelato, né, fazendo o, o piloto Maverick, né? O mais Ai. ousado da Força Aérea, que foi culpado como da morte do amigo, né? Do Gusto. É, eu e eu isso sei que, que você riu. O cara foi culpado da morte do amigo se
0: dá uma risada.
1: <risos> <risos> Porque ele se sentia, cara. Ele se achava o melhor piloto de todos e fez essa pequena merdinha na Força Aérea. Ele deveria ter sido cortado né, pela morte do cara, mas não foi, né? O filme não tem que seguir, foi. né? Ele é o protagonista. É. E é um filme também que... Do famoso Don Simpson e Jerry Brockheimer, que já foi citado Brokerheim. aqui no um podcast aqui, que fizeram os anos 80 aí com uma excelente trilha sonora com músicas que tocam até hoje no rádio. É, e pensa cuidado, até a né? sinopse desse filme, porque Top Gun, se você não conhece, meu filho, é, acabou. Assim, reiniciou a... sua vida. <risos>
0: Uma sinopse resumidíssima de Top Gun. Uns aviões perseguindo uns aos outros. Com o Tom Cruise. Exatamente.
1: É, é isso aí que se e, trata o filme. E detalhe, sem CGI, caças de verdade.
0: Não é, tem galera. caça
1: de plástico fazendo montagemzinha, É caça de verdade voando atrás de caça de verdade. Nessa
0: e, época era uma a... característica o pessoal botar a mão na massa, né?
1: Exatamente efeitos práticos, que não eram nada práticos, na verdade. Efeitos práticos só no nome. Eu vou falar uma
0: curiosidade bem interessante do Top Gun. Top Gun ele foi um filme que não rendeu brinquedo, não rendeu um desenho animado. Mas ele rendeu coisa pra caramba. A começar pela trilha sonora, né? Que apesar do Curtindo a Vida Doidado não ter sido lançado, Top Gun foi lançado e vendeu horrores na trilha sonora. E outra coisa, esse Top Gun inspirou Videogames, ele inspirou paródias. que lançaram filmes depois parodiando o Top Gun, como o famoso Top Gun, né? Com o nosso amigo Charlie do tá, Charlie, sim, dois, né? dois homens e meio, e que também é muito bom. É um dos filmes que eu sou fanzaço, É esse, essa paródia do Top Gun. Mas esse filme ele, ele gerou muito. Não gerou spin-off, mas gerou muitos produtos relacionados a negócio de avião, e Top Gun e, e, e até o próprio Maverick, não é isso, César? É Sim, né? teve mas isso? Até,
2: teve, teve também. Você aproveitou o embalo? Teve até um, a famosa série B, que é o Águia de Fogo também. Aproveitou Caraca. o sucesso, né? É, Águias de Fogo
1: mano. Você Olá, foi muito Lô, bom Jr. É Exatamente, Filmassa também Ele é maneiro, ele é muito bom também Não chega aos pés do Top Gun, porque é um filme LB, Mas é muito bom também Muito maneiro A
2: trilha sonora era no, no, no Walkman Na cabine do avião
0: É, exatamente, Walkman Quem é que sabe aí o que é Walkman Walkman, não duvido que, que Tenha alguém aí da, da geração nova Que saiba Bota aí no Google, vai ver o que é Walkman Pra você ver quem viveu pode, sabe.
1: Pode ter certeza que não é uma série de zumbi, hein? Não, Procurem não, isso é. aí. Outra coisa, só um conselho <risos> para essa
2: garotada de hoje, quando for ver o um filme. Quando jogar vôlei, toma banho. Não vai sem tomar banho para o
1: encontro, não, cara. Pô, vai suado e é. fedendo. É, é,
0: isso é, aí é, é um pequeno can, Tem vários
1: <risos> clássicos ali é, sem spoiler, sem spoiler não, spoiler aqui é liberado, spoiler <risos> free filme de 30 anos atrás, não existe spoiler e a e gente pegamos... já partiu do princípio
0: que todo mundo assistiu e todo mundo conhece esse filme, pelo amor de Deus quem não, não conhece
1: exatamente, TV de eu casa aqui, em cima da trilha sonora como você falou, que foi uma trilha que fez muito sucesso a música Take My Birthway ela foi indicada a Oscar de melhor canção eu não sei e se velho. vocês sabem disso e, aí, e da banda Berlim e teve uma, um pequeno problema no dia da apresentação do Oscar a, a, devido ao sucesso que a música fez a vocalista da banda Berlim falou que só se apresentaria no Oscar se ela tivesse que cantar a música na íntegra só que naquele ano mudando como o Oscar normalmente faz eles queriam fazer só pequenos trechos das músicas e ela falou ah, se vai ser dessa forma eu não vou o que, que aconteceu? A, não o música ganhou o Oscar de melhor canção daquele ano. E segundo a cantora em entrevista, tem até no extra do, 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 do filme, ela falou que foi o maior arrependimento da vida dela.
0: É, ninguém não mandou tem, fazer pirraça, do... né?
1: Exatamente. Ela era uma jovem, estava ali embalada pelo único sucesso da banda, né? Vamos destacar. É. E infelizmente se arrependeu de não ter participado de um momento histórico ali pro filme
0: enebriou é, se com o sucesso momentâneo que ela alcançou não tem outra, outro adjetivo pra dar pra essa moça do Berlim infelizmente, né, porque perdeu uma é. oportunidade da vida, né, nunca mais ouviu-se falar de Berlim nunca não mais
1: saiu. nunca gente,
0: mais gente, vamos Faz sacudir rádio. a poeira né? na rádio, e nem sei se na rádio a gente ouviu falar, essa música
2: ainda toca eu sei que toca
0: mas, tocava, só... tocava
2: naquele vídeo ano, Ana TV pra assinatura, vez o ou outra toca. Não sei é, nem é... se existe esse canal ainda. é <risos>
1: Não, existe As F... sim. As F&Ms nacionais ainda tocam porque são um clássico imortal dos anos 80. Take é. My Breath é uma puta canção. E infelizmente transformou Berlim na banda de um hit só. E sem é, querer eu...
2: falou a referência do clipe, né? Porque é imortal, né? Começa a aparecer os pilotos mortos lá em cima do avião daquele daquele cemitério de aviões, né? Começa a aparecer um monte de fantasma de, de piloto
0: ali. Cemitério de aviões, isso mesmo. <risos> César, a gente tá precisando de, de, de tirar o espanador aí da, da, da área de serviço, porque agora eu vou tirar uma poeira braba aqui de um filme que eu vou trazer, que é um filme também que eu tenho uma, uma relação pessoal muito forte, que é o Corra que a Polícia Vem Aí! <risos> Cara, só de ouvir a música eu já começo a
1: rir.
0: É, cara, é... só um resumo rápido do filme. O que, que é o filme? Conta a história do Tenente Frank Drebin, né? Que é um policial que já desvendou mais de mil casos, mas 89% deles por acaso. O cara... O cara pisava na pista e não sabia que era uma pista, pisava no, no, no assassino e não sabia que era o um assassino coisas assim cara, esse filme é uma paródia americana né? aos filmes policiais ele não é um... ele não copia nenhum outro filme como o Top Gun fez com o Top Gun mas ele pega o modelo de filme policial americano e dá uma tirada de sarro muito boa muito boa então o Frank Treben é interpretado por quem, Anderson?
1: É, o nosso queridíssimo Leslie Nielsen. Fez Leslie... vários filmes de comédia nessa pegada aí. E se eu não me engano, foi revelado no Aperte, Aperte os Cintos: O Piloto Sumiu. Que se eu não me é engano, isso. é dos mesmos roteiristas desse filme. Exatamente. E segue a mesma
0: linha de filmes também, que era aqueles filmes tragédia, né? filme de avião, que também teve uma época, mas já no final de 70 para 80. Que pegava esses filmes de tragédia De avião, né, de drama Que passavam num, num avião E esse Aperta em os um Cintos o Piloto Sumiu Ele pega esse filão E também é uma paródia a esses filmes Não a um filme específico Eu diria pra você, ouso dizer Que Leslie Nielsen é um homem que nasceu De cabelos brancos, César Você concorda comigo? Ou você viu Leslie Nielsen De cabelo preto?
2: Caraca, eu só <risos> vejo ele com esse cabelo dele Branco, cara <risos> Ele só, já nasceu dele. velho <risos> Incrível! Só de um cabelo, só de cabelo Incrível. branco. Outra coisa que eu achava interessante na abertura do filme é aquela do carro da polícia entrando tudo que é ambiente, né?
0: Cara, essa cena do carro de polícia, que é a cena de abertura de todos os filmes, é essa: é o carro de polícia, Sim, que você só vê a sirene e o teto Isso. do carro, e ele vai passando em vários lugares, ele entra num restaurante, vai passando entre as mesas, cara. É um negócio fora do comum. Ali você já começa a rir. E o filme tem cenas clássicas demais. Se eu for falar as cenas clássicas do filme para vocês, eu vou contar o filme inteiro. Vou falar duas horas de filme duas horas de cena. Mas, eu como eu tinha falado antes, é, tem uma particularidade muito grande nesse filme. Esse filme, eu, eu também sou muito fã da série toda, Corra que a Polícia Vem Aí. Eu sou fã do Leslie News. E gosto desse filme específico muito, porque esse filme foi o que mais passou. Foi o que mais reprisou. Além da gente ver na locadora, a gente via na sessão da tarde toda vez que passava. Então, o que acontecia? Quando esse filme passava na sessão da tarde, nós na, na escola tínhamos um grupinho já de cinéfilos na época, né, de crianças cinéfilos, olha só como é que era o nível da parada. E a gente recriava as cenas no dia seguinte, cara. A gente ficava um para o outro fazendo as falas, um falava uma fala, o outro respondia. A gente ficava trocando os diálogos do filme. Era surreal, era muito divertido, cara. Quanta lembrança boa que eu tenho do Corra que a Polícia Vem Aí. Tu lembra disso, André? Eu não lembro se a gente chegou a fazer essa brincadeira de Corra que a Polícia Vem Aí também, porque decorar falas é uma coisa que a gente já faz desde a infância, né?
1: É, exatamente, mas eu não, não cheguei a brincar dessa, dessa, desse tipo de brincadeira, não. Mas eu, uma, uma recordação que eu tenho, se eu, se eu não estou enganado, eu acho que eu cheguei a ver a, a, o terceiro filme no cinema. O primeiro eu vi muitas vezes, claro, na televisão, né, um clássico com todas essas cenas aí. Destacando aqui não só o personagem do Leslie Nielsen, mas do... Nosso queridíssimo, né? E, a, e amado aí pelos Estados Unidos, o O.J. Simpson, né?
0: O O.J. Simpson. E depois, a, oh. e
1: depois a, de jogador de futebol americano, assassino. Foi uma reviravolta aí muito doida na vida desse cara aí. Tem até documentário, é. sério, essas coisas
0: todas. Tem, ele participou dos dois primeiros filmes. O terceiro, ele já. Acho que já tava no processo
2: de julgamento claro. lá. O terceiro ele, tava ele tava, banda, né? no, no, no terceiro, ele tava tentando botar a mão na luva
0: exatamente, essa cena <risos> clássica né de mão na luva que a, a luva que supostamente matou a esposa dele, né que o assassino tava usando a luva, tem aquela cena clássica dele no tribunal calçando a luva e dizendo que a luva não cabia na mão dele que a luva era pequena, que não podia ter sido ele isso é uma cena clássica não do filme, dos tribunais americanos isso aí é vida real, real life na parada mas cara, porra que a polícia vem aí comédia escrachadíssima com um piadas em sequência. Você, se você não tiver preparado para o filme, você vai dar risada atrás de risada sem sem parar. Você vai engasgar de tanto que você vai rir, porque os caras não dão sossego, é uma piada atrás da outra. Desde do do, do Frank Drebin levando o OJ Simpson embaixo do carro para outra cidade, engatado, <risos> como o, ah, cara, surreal como o muro anti-pichadores que picha os pichadores. O cara vai pichar, <risos> o muro picha de volta. Vários é. dispositivos de segurança, né? Que tinha um cientista lá na delegacia deles que, que fazia uns dispositivos de segurança pra ele. E, e cara, surreal. É, ele só. Eu... A missão... A, esse filme tem
1: tiradas espetaculares, cara. Fala aí, André. É, e outra coisa também interessante, que é um filme que... <risos> o mais easter egg possível né? porque acontece a cena principal e ao fundo tá sempre acontecendo uma coisa mais absurda ainda Sim, e você não é. sabe se presta atenção na fala ou no fundo, então é um filme que pelo menos duas vezes você tem que assistir uma é, pra exatamente. ver o que tá acontecendo no fundo da cena e, e a cena real ali em questão né? Ó, só pra você ter ideia da doideira que era o filme ele,
0: ele, foi, ele foi posto de propósito numa missão pra falhar que a missão era o que? Proteger a Rainha e Elizabeth. Então os caras que queriam matar a Rainha Elizabeth botaram ele pra fazer a segurança da Rainha, porque sabia que ele não ia impedir. Só que, como o cara é um cara que tropeçava nas pistas e, e tudo que ele fazia de errado acabava dando certo, ele consegue descobrir o plano e impedir o assassinato da. Da. da Rainha né, num jogo de beisebol ele se disfarça de Enrico Palazzo, que era um cantor de ópera do filme, cara. Isso é surreal. Cara, isso... Surreal,
1: é surreal mesmo, esse filme é demais, cara. É
0: surreal, ele vai cantar o um hino americano, ele não sabe cantar o hino. É, 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 é O mais incrível é isso, é você mostrar um americano que não sabe cantar o hino. <risos> É, é o mais é, incrível é. que talvez do filme seja
2: isso. Ele não sabe, ele é o hino, os caras falam, ele
0: não é o Henrique Palácio, não sei
2: a, o quê. A, E a, a cena dele, dele pegando a roupa do Henrique Palácio, o Henrique Palácio desmaiado em cima da mesa, e a mulher entra, não sei se a entra e pega aí como se estivesse cacando o cara.
0: Exatamente, cara. Esse filme, como eu falei, é uma piada atrás da outra. Até no final do filme tem aquela piada clássica, né? Que ele fica. A, a, a namorada dele. A, que é interpretada pela esposa de Michael Jackson, Lisa Marie Presley. Não é isso, Anderson? Não, não. É a esposa, é a esposa do, Elvis. do Elvis. É a Priscila. Priscila é a Priscila Presley.
1: É a mãe, ela, né? é a mãe, ela é a mãe da, da, da ex-esposa do Michael Jackson, na verdade. É porque muito, elas são idênticas obrigado, nessa parte. Muito
0: obrigado. Muito obrigado pela correção. <risos> é, elas são muito, muito parecidas. Exatamente. É a mãe da Lisa Marie, que é a Priscila Presley. Cara, é, ela é engravida e ela tem o um filho no final e ele entra pra filmar o parto, só que ele entra na sala errada, na sala do Norberg, que era o, o O.J. Simpson. E a mulher dele também tava parindo na hora. Aí ele começa a, a filmar o pá, aí quando tira a criança, sai o garoto moreninho, ele olha na hora pro
2: nome
0: <risos> E sai correndo atrás dele. Aí ele fala, porra, que isso? Aí o outro fala pra ele, Frank, nasceu, é um menino. Aí ele correndo atrás do cara, e, eu sei, eu sei. <risos>
1: cara,
0: é piada do início ao fim. Início
1: ele é o exemplo, exemplo do... do... Como é que é? Politicamente incorreto, porque Mas esse extremamente... filme na época atual, não, não... Cara, acho que não tem condição de ser feito um remake, não tem como, porque é muito doido esse filme, muito doido. Os tempos são
0: outros, as piadas são outras, então, esse filme, olha, quem não conhece e gosta de um belo besterol americano, eu recomendo, corra que a polícia Venha aí, todos os três Mas o primeiro é imbatível Por ser o primeiro e que é muito Engraçado César, vamos
2: puxar aí do baú Da sessão da tarde mais um filme empoeirado Beleza Vamos para um dentro das escolas ainda De 87 O Te Pego Lá Fora, né, que lá fora é 3 o'clock height, que é o horário que termina As aulas nos Estados Unidos, que é às 3 da tarde né, Às 15 horas, ou Isso. em Portugal A Força dos Punhos a Força dos Pões, É um aí. filme. Pô, Portugal, sempre dando exemplo. É um filme, cara, que custou 6 milhões, mas infelizmente ele não teve uma receita boa, não. Faturou 3. E... uns 3,70, mais ou menos. milhões. Ele faturou é. menos do que custou. Que é a história Sim. do moleque. Uhum. É já, história tinha do moleque? já tinha custado barato, é, já né? T... E não fez Exatamente. muita coisa. Não fez. Ele é, é uma a característica história do moleque.
0: É, uma característica desses filmes que fizeram sucesso, que eu gostaria até, se alguém tiver alguma teoria. Cara, como é que pode? Esses filmes não fizeram sucesso no cinema, chegou no Brasil e virou blockbuster. Não tem sentido. também, né? Depois virou. Viraram cult, gente. Tem alguma fórmula mágica nisso aí, porque pro filme não dá certo quando ele é lançado e dá certo tipo cinco anos depois. Eu que... São filmes à frente do tempo dele, só pode ser. Mas conta aí, César, do que que falava eu Te Pego Lá Fora?
2: O Te Pego Lá Fora é a história do Jerry Mitchell, que é um estudante da escola Que é incumbido de fazer a entrevista com o Bud Revel que ninguém queria fazer E o Bud Revel era o valentão da escola que não permitia que ninguém tocasse nele Pô, O Jerry caiu na besteira de encostar a mão nele pra fazer a entrevista e foi ameaçado Ó, às três horas eu vou te vou te pegar, você encostou em mim, e gera reviravoltas do, do, do moleque contratando jogador de futebol do time mais forte lá para fazer a segurança dele, na biblioteca que é aquela cena da biblioteca que o Bungelevel <risos> quebra o dedo do cara, dá um burro no nariz, cai as estantes lá de livros por cima, revelando o Jerry Mitchell e o amigo dele no fundo e o Bungelevel <risos> com aquele dedinho com sangue fazendo shhh na biblioteca é silêncio
0: é silêncio <risos> Muito bom. O Anderson, você assistiu muito o Te Pego lá fora ou tinha medo do Band Revel também?
1: Cara, esse Band Revel, eu lembro daquela camisetinha branca que ele usava, cara, eu tinha medo desse maluco aí, cara. E é. foi a primeira vez que eu vi na minha vida o famoso soco inglês, cara. Eu nem sabia desistir. Lembra disso que o cara usa pra, pra detonar ele no final, né? Que, ele, que é tipo um buião, né? Que não encaixa Sim. na mão? É, ele, ele dá uma trapaceada, caindo. né? É. Ele é... Ah, também, né, cara? Não tem como, <risos> né? Tem que ter um macete. Tem que ter um macete ali, cara. Era muito desleal ali, a luta ali. Cara, esse filme é um clássico também. Mas assim, ele como história no geral, ele fala né, das perse perseguições que até os alunos... Quem que nunca sofreu uma perseguição na escola? Cara? É o
2: famoso Dependente bullying, do... né?
1: Ele não chega a ser o bullying porque ali ele era o machão da escola e ele achava que ele era o intocável e por causa de um mal-entendido aconteceu o que aconteceu. Eu já é. passei até por uma situação similar a isso, mas não vou entrar em detalhes porque é uma, situação, uma história bem complicada e bem mas grande. Mas você era o um Bond ou, ou era
0: isso. o Mitchell na história?
1: É, fui, é, por incrível que pareça, eu fui o Mitchell na história, né? E... é. É, eu fui o Mitchell, mas era, um, era uma gangue contra um, né? Literalmente, né? Quase aí, um Karate Kid. Mas aí, isso fica para um outro capítulo. É, então, outro no cap. caso ali, é, no caso ali, voltando ali linha de raciocínio, ele foi a primeira vez que eu vi um soco inglês na minha vida. Eu falei, caraca, o cara bater com aquilo ali deve ser, pô, dependendo de como pega, é fatal, cara. É surpreendente ah, tá. ali, mas é um, é um filmão. Eu gosto, eu gosto muito desse filme também.
0: É, eu, eu gosto desse filme demais também, porque ele mostra justamente isso. O Bud Revel, por ser o valentão da escola, ele tem aquela imagem do cara mais velho, né? Que de repente repetia de ano e ninguém podia falar nada com ele, fazer nada com ele. O bad boy clássico, né? De jaqueta de couro preta. Aquele bad boy clássico do cinema americano. E o Mitchell, coitado, tá aquele, é, aquele cara mirradinho, né? Que não chegava a ser aquele nerd característico, né? Que tinha de óculos e canetinha no bolso, como era muito comum mostrar na época, né? Mas ele era aquele estudante americano de Grêmio Estudantil, né? Que era o presidente do Grêmio, não sei o quê, aqueles caras que eram meio CDF. Pacato, não se metia com ninguém, mas acaba se metendo em muita confusão, em uma aventura eletrizante com um bom de
1: ah, Reveal. É,
2: é. Gente, ah, só uma... aproveitar. Fala aí, César. Uma curiosidade que quem foi um dos produtores do filme foi o Steven Spielberg, mas ele pediu para não tivesse o nome acreditado, né?
0: Ah, sim, e você tá, tá estragando o pedido dele
2: agora, né? É, eu tive que revelar, isso. desculpa. <risos> Gente, sabe, eu só você queria... Sabe, ah, você
1: fala sabe aí. por quê, né? Que ele pediu o nome, né? Pra tirar o nome né? do filme? Ah, por causa porque da bilheteria? Não nenhum, porque não tinha nenhum alienígena no filme. Ah, ele ah, não tinha? Ah, não, tá aí,
2: não tinha alienígena, mas peraí. Não tinha alienígena, mas teve um cara que anos depois estaria no FBI... Com o Murder's School, que é o Mitch Pileg, que ele é o segurança da, do colégio, né? Que hoje eu, tá eu em Supergirl também, outra série de
1: Alienígena. É, é eu conheci filme eu ainda, ainda tinha cabelo. É, exatamente. E o Shocker. É. Eu não sei se vocês é. lembram desse. Eu lembro,
0: Outro eu lembro. É clássico
1: o trash esse aí fica pra outra pauta, mas isso é vamos
0: pauta. <risos> gente, eu queria só fazer um registro rápido, porque essas frases que a gente fala durante o nosso episódio, essa turminha tá pesada, vai, apresentar, vai aprontar mil confusões, e vai ser um Deus nos acuda, essas coisas, isso daí eram coisas <risos> que eram na chamada do, de todos os filmes da sessão da tarde, os senhores Carlos Duarte e Davi Roque, que eram os... os os locutores, né, da época da Globo, também às vezes substituído pelo Dirceu Rabelo, que fazia a chamada de fim de ano, mas de vez em quando pegavam ele para fazer também essas chamadas da Sessão da Tarde, todas as chamadas tinham essas palavras e essas frases. Curtindo altos agitos em clima de azaração, embarcar numa aventura eletrizante, na maior fria, entrar na maior fria, era sempre isso, isso se repetia. Então você já, quando qualquer filme que fosse passar na Sessão da Tarde, você sabia que ia encontrar Uma Turminha da Pesada, Mil e uma confusões Um Deus nos acuda Uma maior fria E uma aventura eletrizante E às vezes o clima de muitas arações Então era certo certo Qualquer filme que passava Tinha essa combinação de, de itens na, na receita Incrível César, Te Pego na Fora Foi uma ótima indicação De 1987 Que filme maneiro Gostei muito Vamos é. lá Quem tem mais um filme poeirado Para tirar da gaveta?
1: Eu, eu, eu! <risos> então fala aí, qual o seu próximo filme escolhido? É, o meu próximo filme também é um clássico com Ed Murphy, muita gente deve ter visto, que é O Rapto do Menino Dourado. <risos> hum. esse filme eu
0: lembro bem, era do Garotinho
1: Carequinha, não é isso? Exatamente! <risos> e de ele que eu é... falava ele? Fala aí. É, o. Um... O menino dourado em questão da história era um garotinho que tinha poderes extraordinários. Era tipo uma espécie de uma encarnação de Buda, né? Como eles falavam lá. Que foi enviado ao Tibete para trazer o dom da compaixão para a humanidade. Olha que bonito isso, né?
0: Muito legal. Mas,
1: ah. mas... O ah. diabo não fica parado e envia seu emissário, que é o Sardo, né? Que é o grande vilão ali da história, ali, para sequestrar a criança e levá-la para Los Angeles. Podia ter levado para o inferno, mas ele decidiu levar a criança para Los, <risos> Los Angeles. Angeles. Tanto lugar mais quente para ir, ele foi para Los Angeles. Mas Devia ser uma filial, pô. E lá nessa, nesse lugar tem uma sac sacerdotisa, ou nome difícil, tibetana, que ah. vai à procura desse garoto com a ajuda do nosso querido Ed Murphy aí para descobrir onde essa criança e as outras também né que ele é porque ele na casa ele era um descobridor de crianças desaparecidas né ele, ele é tipo um investigador vamos assim dizer né ah, ele entendi. trabalhava em casos relacionados à criança então ela entrou em contato com ele e ali começa uma louca aventura ah, eu, eu, esse,
0: filme, esse filme tem umas características importantíssimas que a gente não pode deixar de destacar e que eu vou passar a bola para o César já já, mas antes eu vou despertar uma característica aqui que o primeiro milagre do Menino Dourado era ser menino, né, porque na verdade não era um menino era uma menina, era uma atriz, não é isso?
1: é, exatamente era, foi era uma... o primeiro poder, é... foi esse é, ela era uma menina Incrível e uma curiosidade, isso. já puxando aí, já que você já furou o meu olho, eu vou da... <risos> <risos> eu vou, vou puxar a próxima aqui. É, na, na história, originalmente, seria um drama de aventura. E o protagonista, por incrível que pareça, seria o Mel Gibson, né? Nossa, e é. Que acabou desistindo de fazer o papel e tal. E esse papel, como foi oferecido para várias pessoas, oferece, chegou na mão do Ed Murphy. E aí os roteiristas tiveram que mudar o tom do filme pra se encaixar com toda a simpatia e comédia, né? Vindo ali do nosso querido Ed Murphy.
0: É, César, você acha que foi muito fácil ou muito difícil pro Ed Murphy se desvincular do Axel Foley e do Tira da Pesada e entrar aí nesse rápido do Menino Dourado?
2: Cara, foi fácil. Duas coisas que eu menciono aqui foi o seguinte. A primeira foi a cena do avião, ele com fone de ouvido. I don't wanna, wanna Oh, eu... é. Ele cantando e a. E na hora do punhal, que tinha que pedir com sabedoria, né? Que ele vai lá e faz uma mixagem. Eu, 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 eu quero o punhal. Pupupu, por favor. essa
1: cena é a melhor cena do <risos> filme. Essa dele fazendo o scratch. No, no, no... Cara, sensacional. Cara, eu, 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 tenho a curiosidade... fazendo... eu
0: tenho a curiosidade de saber se essa cena tava no roteiro ou se foi ele que colocou esse caco.
1: Com certeza ele colocou, com certeza, isso, isso não é ideia de roteirista não, isso é ideia não. de quem tem é. comédia no sangue, cara. E ele, é é bem, é ele era bom dar. improvisar. Ele era um grande improvisador.
0: É igual a gente, né, improvisando aqui, ninguém lê nada, a gente tá falando aqui dos filmes que vem na cabeça, a gente vai improvisando. É igual a gente, a gente também pode, daqui a pouco, ser escalado aí pra fazer um Rápido do Menino Dourado 2 com outra menina careca, fazendo papel de menino.
1: <risos> Ex exatamente. E o um negócio também que a gente é, tem que destacar aqui, é aproveitar aqui o, o embalo aí, que já estamos citando o Ed Murphy pela segunda vez, é, é. a dublagem sensacional do Mário Jorge, né? Que é a voz do Ed Murphy dessa época até hoje. é hoje, é. Ele era um cara que conseguia pegar, traduzir toda aquela dificuldade ali que o Red Murphy, se vocês verem ele no filme inglês, ele fala muito rápido. Ele é, é um ele cara fala. do raciocínio muito rápido, ele tem tiradas muito rápidas durante o filme. E você traduzir isso para o português e você ter essa empatia, e você gostar de divertir, aprender as falas, é, a gente tem que parabenizar a nossa dublagem aí.
0: É, eu, 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 eu sou fã da dublagem brasileira há anos, desde a década de 80, porque a gente que cresceu vendo esses filmes com essas vozes tão marcantes, a gente não tem como não ser fã, porque é um trabalho realmente muito bom e muito grande dessa galera toda, que está aí até hoje, que começou lá atrás, e que trouxe tanta qualidade para a dublagem brasileira Que é reconhecidamente uma das melhores do mundo Se não a melhor do mundo Na minha opinião é a melhor do mundo Disparada César, você concorda comigo? Ou você acha que tem dublagem no Paquistão É melhor que aqui?
2: Não, não, a nossa, <risos> os nossos
0: dubladores são realmente fenomenais Eles conseguem ter um timing perfeito é, é perfeito, cara E eles conseguem pegar essas características dos atores né, E reproduzir Sim. Ah, incrível, cara. Muito bom mesmo. César, aproveita que a bola está contigo aí. Que filme que você traz para a gente falar aí? Está quase no final do nosso baú da sessão da tarde.
2: O filme que eu vou falar agora é o Sem Licença para Dirigir, né? Que é o Sim, Licença rapaz. to Drive. E lá em Portugal é Azelhas ao Volante.
1: Azelhas? Meu Deus do céu. Não <risos> quero nem saber quem são essas azelhas. É, vamos, é, vamos. Tira
0: vamos descobrir vamos descobrir vai César, canta o aí das é azedelas
2: o filme é de 88 que tem o Corey já falecido e o colega dele Xará Corey Feldman né é, é, temos a Heather Graham, novinha antes de,
1: de fazer o Bug Nights
0: é a minha musa, hein eu gosto muito de Heather Graham ela cara, cara, ela 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 já,
1: ela, já, ela foi, é logo, já foi logo no X-Video Bug Nights
2: <risos> é, é, fazer o quê né é. Ele conta a história de mais uma vez, né? Outro estudante americano, Les Anderson, 16 anos, né? Apaixonado pela menina, só que ele não tem carteira de motorista e tá tomando bomba na escola, né? E esconde isso da família, que ele vai entrar em recuperação, que ele tá para ser reprovado. E ele tem um sonho de sair com o carro do avô, né? Mas o pai não permite. O máximo que o pai deixa é ele, se quiser, dirigir o carro da mãe. E ele não quer, pô. Tu sabe como é que é mulher que é adolescente. Não vai Não, querer e, pegar e, o carro da mãe pra fazer graça com a gatinha.
0: E aí, carro de mãe americana era aquela coisa marcante, né? Aquela, aquela perua, né? Grandona, aquele Exatamente, carro parece uma banheira.
2: <risos> e aí, o que, que acontece? Tem umas tiradas interessantes, né? Que acaba justamente é, o, ele pegando o carro, que é o do, do avô. O avô tinha saído de férias com o carro do pai, que é, já a gente vê resumindo, né? Ao final do uhum. filme que acontece um estrago no carro do, do, do avô, o, o avô chega com o carro do pai e fala assim, meu carro, é, seu carro não tá aí, ó. Aí quando o pai abre a, a garagem, o seu tá aqui, pai, o carro destruído. E ele chega pro filho e fala aí, Lé, se você falou que ia sair com meu carro, pronto, é todo seu. E o moleque manda e fala, não, pai, agora eu não preciso não, que eu tenho a Mercedes, que o nome da garota era Mercedes, que era a garota ah, que tava interessada, né?
0: Aí ele, ele se manda.
2: E ele se mostra um excepcional motorista, né que é a cena que a mãe dele tá para ter o neném, que a mãe tá grávida, e ele faz o trajeto do hospital de ré, porque o carro tinha perdido a, 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 as, as marchas para frente, ele só tinha a marcha ré funcionando, e ele que consegue cara, né? fazer em tempo de chegar ao hospital para a mãe dele dar a luz. Caraca, muito bom, muito bom.
0: Sem licença para dirigir. Isso tudo se passa em, em meio a uma tirada de carteira, né? Uma tentativa de tirada de carteira, não é isso, César? Isso, tirada de carteira
2: e escondendo dos pais que está para ser reprovado.
0: É, ele escondendo, ele queria falar que já tinha, ele estava quase sendo reprovado, né? Essa, essa missão de tirar a carteira, né? Para pegar a menina que ele queria, que era apaixonado né? era o crush dele. Muito bom. Você lembra desse filme, Anderson? Ou você era muito novo nessa
1: época? Não, na época eu não era novo não, cara. Eu já, já era grandinho já e conhecia. Gostava muito. Essa dupla aí fez muito filme junto, né? Os, os core aí, né? Vamos assim dizer. É. E a menina também, né? Caraca, ô oh, meu Deus. Mais, uma, mais um crushzinho daquela época. E eu não é. sei <risos> se vocês falaram também do... Tio o Phil, né, que fez aí é, o maluco é. no pedaço, que é o instrutor, né, do garoto, né, que pega no é. pé dele, bota aquela, a prova do copo de café na ladeira, aquilo ali antes de eu tirar minha carteira de motorista eu só pensava na, nessa cena eu falei, ele cara, pessoa <risos> o cara faz isso comigo
2: ele fala, é. não uso prancheta eu uso meu café, meu delicioso café se derramar isso. ele, você está reprovado
1: isso Nossa, aí, cara. isso aí que pressão! isso, isso é que é uma prova isso é que é uma prova é tirar carteira, o resto é mole que pressão que pressão
0: <risos> cara, eu vou tirar o último filme do baú da sessão da tarde aqui, que eu também gostava muito mas confesso também que tinha medo desse filme, que era Os Garotos Perdidos mais uma vez o, os irmãos aí na, na parada né? É, vamos, é o terceiro filme que a gente fala com o mesmo ator Goonies, é, aí.
1: né, sem licença para dirigir agora, Garotos Perdidos, é. eles fizeram bastante sucesso né, nos anos 80 aí, figuraram bastante, bastante filmes, é, fizeram muitos filmes mesmo, quero, é, Os Garotos Perdidos eu quero
0: dizer para vocês que é um filme de vampiro, nada mais nada menos que um filme de vampiro para criança, não existe isso? Existe, Garotos Perdidos, para criança ou adolescente, né, pro público jovem mais especificamente falando. O que que falava a história desse filme, Anderson? Tu lembra dele?
1: É, lembro sim, pô, são garotos que brincavam ali, gostavam dessas lendas urbanas, né, que e... sempre por um acaso ali da história, eles descobrem, eles começam a desconfiar de um grupo de jovens ali que estudavam ali, que eram da região, e numa determinada cena lá da história, eles descobrem que é um, faz parte de um grupo de vampiros, né? É, Na que eles cidade eram ali, de é. eles eram vampiros de verdade. Esse filme é muito bom, cara. E tem uma excelente trilha sonora também. Destaque pra trilha também. sonora, né? Que nos anos 80, trilha sonora e bom filme, tem uns montes. É eles andavam de mãos dadas,
0: trilha sonora e bom filme. E depois, mais tarde na história, o um irmão desse, desse garoto, né, que, que tava atrás aí da lenda dos, dos vampiros, acaba virando vampiro, né, entrando pra essa gangue, e meio que escondendo dos pais que ele virou vampiro, e o garoto sabia, o irmão mais novo tinha descoberto, né, que ele era vampiro, e aí a galera vinha pra chamar ele à noite, pra dar os passeios vampíricos dele lá, sair mordendo o pescoço pela cidade... Esse filme tem algumas cenas muito clássicas, né? Que é aquela do Michael fazendo o teste para virar vampiro, onde eles ficam embaixo da linha do trem, né? Uma linha do trem suspensa. E eles ficam embaixo dali, da linha do trem pendurados. É o trem passa, eles têm que se segurar. E se eles soltar, ele teoricamente morrem, né? Mas eles não morrem porque são vampiros. E o Michael fica lá, né? Isso é loucura, vocês são loucos, não sei o que. Ele fica se segurando é o último a cair. Aí quando cai descobre que todo mundo lá embaixo era vampiro de verdade. E tem aquela cena clássica também dele voando pela janela do lado de fora da casa, né? Pedindo pro garoto pra entrar, porque o vampiro não pode entrar nas casas estranhas a não ser que seja convidado. Isso aí é uma lei dos vampiros que ficou esquecida depois da saga Crepúsculo. Largaram essa lenda, jogaram ela é. debaixo dos tapetes. E o vampiro não pode entrar na casa se não for convidado. Isso, inclusive, era é. um dos métodos que tinha para se descobrir vampiro, né? O cara, é, eles usam isso até no próprio filme lá, dos caras que eles desconfiam. Ele fala, não, pode ir, você não vai entrar? Aí o cara fica,
1: você não vai me convidar? <risos> aí fica aquele desafio, é, né? É, porque o interessante nisso aí que você puxou, porque, assim, eles são adolescentes que viam filmes de vampiros... Então, e, e dentro dessa história, os vampiros são reais, né? Então eles isso. usam essas brincadeiras, tipo assim, ah, você, tá, você não vai quebrar a sua regra. E por aí vai, é bem, bem interessante isso. Fica essa metalinguagem ali dentro da história. É, que tinha a, a história do
0: alho, a história das cruzes, a história das tacas no peito, todas as lendas que circundavam os vampiros, né? Aí eles falavam, César, você tem boas recordações desse filme,
2: Garotos Perdidos? Tem o dos irmãos Frog, né? Que são os irmãos caça-vampiros ali. Que era o, o chará dele, Corey Feldman, né? E o outro que era o Jameson, Newlander Que, inclusive, eles fazem uma pegadinha com ele. Pra você caçar o um vampiro, você prefere o quê? É a estaca <risos> ou bala de prata? Aí ele vai e fala de prata. Bala de é. prata é pra lobisomens. <risos> é, eles é. se conhecem numa loja de revista
0: em quadrinhos, não é isso? É, uma, é. uma home shop cara, muito bom isso, olha quanta coisa que tem nesse filme de referência que hoje em dia já não tem mais, loja de revista em quadrinhos, hoje muito mal você tem as bancas de revista em quem dirá uma loja de quadrinhos né? que foi retratada também no, nos Simpsons que era uma coisa da cultura americana que até hoje nos Simpsons ainda aparece a loja lá, o cara dos quadrinhos dentro da loja dele lá, mas que era uma coisa que surgiu aí na criação dos Simpsons que faz parte também dos anos 80 e que era muito comum na cultura americana. Gente, o meu baú da sessão da tarde acabou. Alguém tem mais alguma coisa pra tirar do baú aí? Ou acabaram as fitas?
1: Eu tenho uma fitinha aqui que tem que ser tirada. Ah, então tira aí pra gente encerrar mas em antes grande disso. Tiro. Mas ah. antes disso, eu vou fazer um protesto. Proteste. Vou fazer um protesto. Proteste. Eu ia falar sobre o um filme Grande Dragão Branco. Ah, o ah. 80. e o nosso querido Dom falou, não faça isso fale sobre Durny Dance é, ritmo quente meu amigo porque o
0: grande dragão branco vai entrar numa, numa pauta futura que vai ser mais quente que o ritmo quente então você vai de ritmo quente aí pra gente <risos>
1: É a, a história desse filme, né? A jovem baby que chega de férias numa, num resort da cidade, se apaixona pelo dançarino Patrick Swayze e hum. loucas aventuras, e gravidez e abortos. E... Na sessão da tarde? Na sessão da tarde, de. Ah, né? não! Dos não. anos 80 para 90. E é isso. é O filme conta a história dessa menina que se apaixona por esse grande dançarino e tal. E é o queridinho da, das mulheres, né? Porque eu vou te falar um negócio. Esse filme ele pegou o público feminino de um jeito ali, com a presença do queridíssimo já falecido Patrick Swayze né? Que e era agora virou o gosto
2: de verdade, né?
1: Verdade, né? Virou é... gosto de verdade. Nossa, sério, é cruel é mas aí <risos> Mas aí era o queridinho ali, né? Dos anos 80 e 90, um filme que fez muito sucesso e tem umas curiosidades bem, bem interessantes ali. Naquela cena final, né? Onde tem o grande baile ali Depois de treinar com a, com a menina Passar por todos aqueles percalços do filme Tem a pra famosa... Quem, ô Anderson, pra
0: quem não conhece o Ritmo Quente Dirt Dancing Ele é um filme de dança, certo? É Vamos partir desse pressuposto
1: É, ele é um filme de dança Mas acontece todas essas coisas aí Ele aborda temas ali Levando em consideração que o filme se passa nos anos 60, ele é um filme lançado nos anos 80, mas a trama se passa nos anos 60, ele fala de aborto, de romances com meninas com homens mais velhos e essas coisas todas, ele é, ele é bem à frente do tempo dele. César, você tem mas... o título desse filme em
0: Portugal? Dança comigo! <risos> Dança comigo? Ah! Eu pensei que era alguma coisa relacionada a tabus, tipo, é, atropelando os tabus.
1: Podia ser, né? Em Portugal, Ou Podia ser, no melhor
2: das hipóteses, dança suja, né?
1: É, dança <risos> suja. e Meu como Deus. eu estava falando, vocês me cortaram na famosa cena da dança, quando ele vai pular lá do palco, ah, have, time of my life, o clímax da cena. Ele machucou o joelho. De verdade? E o diretor falou, de verdade, aí porque ele era um bailarino, né? Ele já tinha tido um problema no joelho anteriormente, né? O Patrick Swayze, por isso que ele tinha deixado de ser bailarino na vida real. Então ele naquela cena ele se machucou ali e o diretor falou: corta, vamos fazer de novo. Aí ele pulou de novo, pum, corta, Ué. vamos fazer de novo. Que não ficou legal? Foram cinco pulos. No último pulo, o cara já estava mancando, rando de dor. E falou assim, esse vai ser o último. E ele deu o pulo que é o take que entrou no filme. E marcou toda a história ali da sequência do filme. Foi sinistro. E como eu tinha falado anteriormente, filme bom e trilha sonora boa era comum nos anos 80. Então vai um dado sobre esse filme. Sim. O orçamento do filme foi de só 6 milhões de dólares. E oh. ele arrecadou nos Estados Unidos 64 milhões de dólares. E pelo mundo todo 214 milhões de dólares. Foi um sucesso absoluto. Só uma correção. Primeira... 17 primeira... milhões. É muito dinheiro do mesmo
0: jeito, César. É muito
1: dinheiro. Sendo é. a primeira produção ultrapassar a marca de um milhão de vendas de VHS. VHS, oh. para quem não sabe, era Caraca. o do rei dos anos 80. Além de ter sido o filme mais alugado nas locadoras dos Estados Unidos no ano de 1988. Já a trilha sonora, como eu disse, ficou no topo da parada da Billboard por 18 semanas e vendeu somente 32 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Isso é, é um
0: sucesso. É um sucesso que você não queria falar, queria falar de Van Damme. Eu falei para você, vamos <risos> falar de Dirt Dance. Um filme desse tamanho. Como é que ia deixar de fora um clássico?
1: Da você está da tarde. Perto. É um excelente filme. Um é excelente filme. É um
0: filme que marcou. Fica o dever de casa. Para quem não assistiu Dirt Dance, assista para você ver esses tabus todos sendo quebrados na frente das crianças. Sessão da Tarde, anos 80, né 88, olha só que coisa maneira, né, cara? Um filme que também estava à frente do seu tempo, só que esse aí rendeu uma bilheteria
2: boa, né, César? Pô, rendeu um dinheiro bom. Outra curiosidade aí, já aproveitando o Anderson, que é o um especialista em cinema do grupo, é a canção X Like the Wind, né, que era do Patrick Swayze, ele que canta.
1: Composta por ele também, uma excelente é... música também, ficou ali bem na, na fita. Tirando a música títula, né? A Time of My Life, né? Do Bill Medley. Isso. Ele também entrou essa música aí. Que é, por sinal, é uma. É, como eu falei anteriormente, toca até hoje nas FMs. É um clássico. Esse. Essa esse, esse toca. Patrick Já Swayze... teve versões,
0: remix, teve tudo, né? Essa música. Sim. E o pô, Patrick Swayze... Todas as homenagens a Patrick Swayze, Ele Cara, que também Patrick foi Swayze, o. É. O cara protagonista... foi bailarino, jogador,
2: é. jogador de futebol americano e agora é fantasma nas horas vagas. É,
0: ele que também foi o protagonista do Ghost, que foi outro sucessaço da Sessão da Tarde, né? Que era o, ele e a Demi Moore fazendo o par romântico.
1: op Ope, né? Vencedora do Uber, Oscar.
0: vencedora do Oscar. Ele no outro plano e elas aqui nesse plano nosso. E ele, ele foi o protagonista desse filme também foi muito sucesso da Sessão da Tarde mas a gente não vai falar de Ghost não, a gente já falou de bastante sucesso bastante clássicos da Sessão da Tarde eu vou deixar com vocês aqui o registro e agradecimento mais uma vez, primeiro a sua audiência, segundo ao César e terceiro ao Anderson mas não menos importante Obrigado, obrigado. <risos> gente, o papo foi muito bom eu espero que todo mundo tenha gostado eu vou deixar vocês aqui com mais um pouquinho dessa trilha sonora e vou me despedindo. E não esqueça, se você gostou, compartilhe, quarentene-se pessoal. Tron Twister na ligação <risos> Tron Twister Só isso que eu falo Só
2: isso Eu, 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 eu comecei a ir Porque eu falo assim Vou
0: até... Calma, Dora te, Dora te, calma, segura aí, Dorothy
1: Ai socorro, eu falei assim, só voando ano.
0: <risos> calma, é bom pra te encontrar aí, vai, manda bem. É, Vamos embora, vai, um, dois, três, okay. silêncio.